0: Evangelho de João, capítulo 12. Depois da leitura desse texto, eu quero deixar um pensamento com os irmãos. Tendo encontrado, coloque-se em pé, pois nós vamos ler a verdadeira, inspirada, infalível, inerrante, atemporal, palavra de Deus. João 12, 1. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arátel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo disse, por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E o povo de Deus diz, você pode se assentar. Em certa ocasião da sua vida, o Senhor Jesus Cristo disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele nasceu, não havia lugar para ele na estalagem. Muitas portas de muitas casas, em todo tempo e em todo lugar, estavam fechadas para Jesus Cristo. Mas a casa da família pobre de Betânia, a casa simples, frugal até, da pobre família de Betânia, não só tinha abertas as suas portas para o Senhor Jesus Cristo, como ele tinha muito prazer em estar naquela casa, junto daquela família. Alguns dias depois do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado a Lázaro dentre os mortos, ele, Lázaro e suas irmãs decidem oferecer uma... Alguns dias depois de Jesus Cristo ter ressuscitado a Lázaro Eles decidem fazer uma ceia Uma ceia sem dúvida de gratidão Uma, uma expressão de, de reconhecimento Do grande milagre que Jesus fez em favor da família Eu consigo imaginar Pois a Bíblia é muito clara nesse respeito Eles eram pobres E nós todos sabemos que Para receber alguém na nossa casa Alguma coisa especial a gente faz Não foi não foi, senão algo que eles tiveram que considerar. Porque quando entrava o Senhor Jesus e entravam os seus discípulos, não podia Lázaro e as suas irmãs dizer à porta assim, opa, 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 não, não, esse jantar aqui é só para Jesus. Vocês fiquem aí do lado de fora, por favor. E encontramos, irmãos, alguns princípios nesta passagem e neste singelo gesto de uma família. Primeiro, é que por causa do que o Senhor fez por nós, Ele é digno do nosso melhor. Ele é digno não só do nosso melhor, Ele é digno do nosso tudo e do nosso todo. Veja a pobre e simples família de Betânia reunindo os seus mingos recursos para poder oferecer algo que seja proporcional. algo Cura daquilo que o Senhor fez por eles Eles se esforçam e se esmeram Em oferecer ao Senhor uma ceia A que cada cristão olhe para o seu próprio coração E se pergunte o que temos nós Cada um de nós Oferecido ao nosso Salvador Temos oferecido ao nosso Salvador A primazia dos nossos afetos Que se demonstrará na porção de tempo que nós dedicamos ao nosso Senhor Se demonstra na santificação do dia do Senhor Se demonstra no nosso empenho e envolvimento No nosso coração posto na sua obra Nas nossas ofertas sim, nos nossos dízimos Como não? Dizemos que amamos o Senhor Mas esta verdade se comprovará Como na pobre família de Betânia naquilo em que nós nos esforçamos para honrá-lo, para oferecer-lhe algo que agrade o seu coração. Nessa mesma passagem eu descubro também que não é possível servir o Senhor sem servir o povo do Senhor. Quem serve a Deus, serve o povo de Deus. Como eu disse, eles não ficaram à porta dizendo Jesus pode entrar, os outros não. Quem serve o Senhor, serve o povo do Senhor. Quem ama o Senhor, ama o povo do Senhor. Observe o arranjo que eles dispuseram entre si naquela, naquela ocasião desta ceia. Pois o texto nos diz que cada um tinha um papel. Marta estava na cozinha preparando. E conseguimos imaginar quanto trabalho Marta teve para poder fazer comida para aquela tropa. Imaginemos o papel de Lázaro. Nós pensaríamos que Lázaro ficou com a parte mais fácil. Eu penso que ele ficou com a mais importante. O estar ali o receber as pessoas, todos podiam ver Lázaro vivo, e vivo testemunhando do poder daquilo que Cristo fez em seu favor, versículo 11 diz, muitos dos judeus por causa dele, iam e criam em Jesus, observe a participação que caiu a irmã Maria, a família era pobre, eu já disse isso algumas vezes, o que ela levou, aquele vaso, aquele vasilhame, aquele arrátil de unguento de nardo puro, era todo o patrimônio da família. Já foi dito isto em todos os comentários. Todo o patrimônio daquela pobre família se concentrava num pequeno investimento, numa aplicação que eles fizeram. Um um, um vasilhame com um óleo precioso que foi todo ele posto, derramado sobre o Senhor Jesus. Os três irmãos representam três aspectos da vida cristã. Ou três aspectos do envolvimento de cada crente na obra de Deus. Nós temos a Marta, que trabalha e serve. Irmãos, a igreja não é um lugar de se assentar e ouvir. A igreja é um lugar de trabalhar. A igreja é um lugar de atuar e de fazer. Estou falando que ele precisa orar, minha gente. A igreja não é um lugar de assentar-se e ouvir. A igreja é um lugar de atuar e fazer. Se em nossa compreensão o culto cristão acontece no alto destes degraus e é assistido abaixo destes degraus, equivocados estamos. Aliás, eu particularmente resisto muito a chamar isto aqui de palco, porque toda palavra me implica algo que é atuado, algo que é desempenhado, uma performance. O culto acontece aí e aqui também. E a vida da igreja não é assentar-se e ouvir. A vida da igreja é dispor-se, apresentar-se para trabalhar. Marta é um exemplo do envolvimento de cada um dos meus irmãos nos ministérios desta igreja, apresentando-se para servir. E Deus sabe o quanto é necessário a força e o trabalho de cada cristão nos ministérios desta igreja. Lázaro representa outro aspecto da vida cristã. Representa a presença que é um testemunho Meramente estar, simplesmente estar O fato de Lázaro estar àquela mesa Era um testemunho do gigantesco e maravilhoso poder de Jesus Cristo Agora eu ouvi dizer que lá no estado de Minas Gerais Em outros lugares do Brasil Existe o costume de alguns crentes só virem ao culto No dia que eles estão escalados para fazer alguma coisa Mas me disseram também que aqui no Maranhão não existe isso e não deve existir em lugar nenhum. E não deve existir no coração de um crente. A nossa presença é o nosso testemunho daquilo que Cristo fez na nossa vida. Maria, por fim, representa a dedicação minha e sua ao Senhor, a glória do Senhor, aos propósitos do Senhor. Deixai-a, disse Jesus, porque para o dia da minha morte, do meu sepultamento, ela guardou isto e a nossa compreensão é que Maria certamente pela orientação do Espírito e pelas próprias palavras de Cristo soube que faltavam poucos dias para que o seu amado mestre fosse crucificado, morto sepultado também em favor dela e em resposta ao grande amor salvador, ela entrega ela entrega a Deus ela derrama aos pés de Deus aquele óleo que representava o todo e o tudo que aquela pobre família tinha, irmãos Nesta manhã que nós olhamos para uma casa pobre, nós encontramos uma casa pobre onde Cristo tinha prazer de estar. E a companhia de uma trabalhadora Marta, de um Lázaro com seu testemunho de vida, de uma Maria com a sua renúncia e consagração, eram agradáveis ao coração do Senhor, como é necessário que em nossas vidas haja os mesmos traços para agradarmos ao nosso Salvador. Concluirei. O pastor de uma grande igreja no estado do Texas. Já está no céu com Jesus. Pastor Joe Bizanho, Amigo de um amigo meu. Era pastor da segunda igreja batista de Houston. Uma grande igreja no estado do Texas. E num domingo após pregar o evangelho. E fazer o apelo à salvação. Decidiu-se um homem muito conhecido. Porque saía nos jornais e nas revistas e no noticiário. Um dos grandes petroleiros do estado do Texas. Tomou a decisão. Quis seguir a Jesus Cristo, tornar-se um discípulo e um servo do Senhor. Foi o pastor, no dia seguinte, acompanhado de algum diácono da igreja, visitar o novo decidido. Um homem tão ocupado conseguiu uma pequena janela na sua agenda para receber o pastor da igreja. Foi lá, como eu disse, o pastor e o diácono a casa do homem. e O pastor descrevia ser uma daquelas mansões que a gente vê em filme, uma coisa monumental. E foi recebido naquele palacete pelo próprio magnata, que assentou-se com o pastor e disse, pastor, eu sou um homem de negócio, eu sou muito prático, eu vou direto ao assunto, eu quero saber, quanto me custa seguir a Jesus Cristo? Quanto me custa seguir a Jesus Cristo? Qualquer um de nós responderia o seguinte, não te custa? Não é isso irmãos? E é verdade. Mas a resposta que Job Bizanho deu também é verdade. Ele não disse isto, ele disse, vai te custar Tudo. Vai te custar tudo o que você tem. Vai te custar tudo o que você é. Vai te custar o restante da sua vida. Vai te custar a sua inteira consagração. A sua inteira sujeição ao Senhor. E não é verdade o que ele disse? Não, irmãos. Não há resposta parcial ao convite de salvação. Não há segmentação do tempo, da energia do esforço, do recurso nas nossas vidas e em nós que pertence ao Senhor tudo é do Senhor que o meu coração e o seu sejam como a casa pobre de Betânia que representava tanto para Cristo Jesus onde ele tinha prazer em estar amém obrigada por estar conosco